0: Paiquerê.com.br Pai querer no ar, no ar. Pai, querer,
1: Pai, Pai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai querer.
2: E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião recebe o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, para atualizar a situação da pandemia em Londrina e também o planejamento da Secretaria de Saúde para o atendimento à comunidade. JB Faria.
0: Estamos começando o nosso Pai Querer Rádio Opinião especial de hoje. Mais uma vez conosco, Lino Ramos. Bom dia, Lino. Tudo bem?
2: Bom dia, JB, bom dia a todos. Muito legal estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a saúde da população. E a saúde da população, pelo menos para a maioria, passa pela rede municipal de saúde. É o que a gente vai discutir neste horário especial.
0: É verdade. Olha, a gente até preparando o programa, eu dizia, não sei, uma hora não sei se vai dar. Por isso, secretário, vamos lá, secretário Felipe Machado. Muito obrigado pela presença aqui, secretário, para conversar conosco.
1: Bom dia, JB. Bom dia, Lino Ramos, dia. a todos que acompanham a Pai Querer, seja por som, por imagem, né? Através dos canais da, da internet, pela 91,7. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante, né? E tentar ser o mais objetivo possível para poder abordar todos os temas aí dos nossos ouvintes.
0: É verdade, porque são vários. Sim. Mas vamos começar, então, com a Covid, Covid-19. Claro. Estamos no final da pandemia, secretário?
1: Tudo indica que sim, né, JB? Desde o início é, da pandemia, a gente tem se baseado em dados técnicos, epidemiológicos, para classificar os momentos que nós vivemos. E desde o início, desde março de 2020, esse é o momento em que os números estão em uma queda no maior período de tempo, com os indicadores muito abaixo. Por exemplo, o nosso R0, que é um importante indicador de transmissão do vírus, de velocidade, está em 0,5. É, nunca chegamos a esse ponto. Durante a pandemia ele já chegou próximo de 2. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas contaminadas, quando estava próximo de 2, estava contaminando 200. Agora, uma pessoa não está contaminando nem uma pessoa está contaminando meia, isso mostra que o vírus tem perdido a força e é evidente que é, a principal, o principal motivo disso tudo é o um avanço na vacinação. Claro, né? é Nós estamos é, dando um show na vacinação aqui em Londrina, mais de um milhão de doses aplicadas, iniciamos a quarta dose agora nos, nos idosos e isso com certeza contribuiu muito para esse momento.
2: Nesta semana, secretário, a Organização Mundial da Saúde ainda preferiu não recuar de pandemia para endemia. E os números são consistentes e isto deve acontecer, por exemplo, no
1: próximo mês? Se tudo é, se mantiver dessa maneira, acho que sim, né? Acho que a tendência é essa, né? Que a gente é, possa rebaixar aí essa crise sanitária mundial que nós tivemos, né, de, de pandemia para uma endemia até mesmo porque o vírus não vai deixar de existir, não vai claro, deixar de claro. circular. Isso a gente tem que ter a noção, né. Vai voltar,
0: vai ser mais ou menos como é a gripe, como é exatamente, a Dengue, é mais ou menos isso. Né, precisar ter cuidado, né? Vai precisar ter
1: cuidado. O vírus vai estar circulando. Um monte de pessoas vacinadas, a barreira é, é, imunológica aumenta, mas ele ainda vai, é, de forma oportunista, contaminar algumas pessoas. Entretanto, nós não vamos ter mais aquele Deus nos acuda de tantas pessoas internadas, de tantas pessoas em leitos de UTI, de tantas vidas que nós é, perdemos gente, né, durante a pandemia. Eu isso sei. é muito triste. então gente lembrar... Exatamente, cada momento difícil que a gente passou e tudo indica que nós estamos é, dando passos para olhar isso definitivamente pelo retrovisor.
0: Agora, secretário, eu, algum tempo atrás o senhor já chegou a falar, havia uma previsão aí, não sei se ela se mantém, de desativação da UPA do Sabará como atendimento única e exclusivamente para a Covid e também de outras UBSs. Hoje, o que, que nós temos de atendimento exclusivo para a Covid e qual é o pensamento?
1: JB, então nesse momento, exclusivamente a UPA do Jardim Sabará... Não que tem mais nenhum nenhum OBS. OBS. Só a UPA do, do Jardim Sabará que está atendendo, Lino, nos casos de síndromes respiratórios. E como está
2: a movimentação?
1: Muito baixa em relação ao que nós já vivemos. Uhum. Em torno de 150 pessoas por dia, evidente que com sintomas respiratórios e nem 10% hoje acaba sendo Covid. Em primeira mão, dizer aqui para todos que nos é, acompanham que o nosso, o nosso planejamento é para o dia 1 de maio, data tá até simbólica, o né? dia do ah, trabalhador, é. a gente voltar à UPA agora, agora, Sabará, agora, agora a gente voltar à UPA do Jardim Sabará agora, a gente voltar a UPA do Jardim Sabará, com atendimento de urgência e emergência normal. E as pessoas vão falar, mas como assim, secretário? Se a Covid não deixou de existir, como é que vai voltar? E a gente precisa analisar que hoje, em Londrina, o único, a única rede de atendimento exclusiva que existe é a da prefeitura. Os planos de saúde já voltaram ao normal, os consultórios particulares... A correria, os já... né? planos aí, já... da Unimed, exatamente, exatamente, da já... central, era uma loucura. Nós né? ainda estamos mantendo isso mas, por outro lado, a demanda das outras situações de urgência emergência, que as pessoas deixaram de, de acompanhar durante a pandemia, começaram a voltar de forma mais intensa. Então, vamos reorganizar a rede de urgência do município e, se tudo correr bem, e tudo indica, não temos nenhum é, é, sinal de que possa haver alguma alteração aí nas próximas semanas, é, nós voltaremos à UPA do Jardim Sabará para atendimento de, de a, urgências, e ainda ficarão as unidades vacinadoras, que nós temos três, né? a unidade do Ouro Branco, que é uma unidade básica de saúde, que atualmente está fazendo só a vacina, a unidade básica do Jardim do Sol e o Centro de, de Imunização da Zona Norte, que também nós já começamos a fazer um planejamento aí para descentralizar as vacinas da, da Covid-19 para as unidades e entrar numa rotina, como está sendo a da gripe. A da gripe. Né? Exatamente como está sendo a da gripe. E aí, secretário, quando nós entrarmos nesta rotina,
2: possivelmente, a partir, então, do começo de maio, quem tiver, por exemplo, um problema respiratório, sendo gripe, sendo Covid, ele vai procurar uma
1: UBS normal? Uma unidade normal, orientação para ir de máscara, né? Uhum. Como nós temos já a obrigatoriedade do Serviço de Saúde a utilização de máscara e por outro lado, o decreto coloca obrigatoriedade para todas as pessoas que estão com sintomas é, respiratórios, andarem de máscara na, na rua, ele vai buscar uma unidade normal e lá vai passar por atendimento.
0: É o que tem acontecido, né? Com Exatamente, outras, com, não outros, não é? com outros com locais. Gripe, com é, dengue, é. não é a, a dúvida. Sim. Agora, secretário, e desativação de leitos? Hoje já houve uma diminuição, né, de UTIs. Eu via, se eu não me engano, em Curitiba, a diminuição foi drástica no estado do Paraná também, aliás, Curitiba essa semana deu uma notícia, nós ainda não atingimos a isso, não tinha um paciente em, UD, em UTI, que, que coisa maluca, boa, né? né, a gente é. tá esperando chegar isso ah, aqui notícia, também, comemorar. Né?
1: exato. Nós estamos num processo gradativo de desativação de leitos, já conseguimos uma situação que acho que é, é, ela fica de forma histórica, talvez um dos legados da pandemia, que foi a conversão de 35 leitos de UTI, que eram Covid no hospital universitário, leitos novos que não existiam, para a nossa rede de urgência e emergência. Então, esses leitos vão permanecer. Então Londrina ganhou leitos. Ganhou 35 leitos. Uma articulação da, da prefeitura, do prefeito Marcelo Bellinati, junto com é, o Ministério da Saúde, o governo do estado, nós conseguimos manter. E para vocês terem uma ideia, o HU, com aquela estrutura, antes da pandemia, tinham 19 leitos de UTI então conseguimos mais 35 isso é um legado bom e gradativamente nós vamos fazer essa transformação dos Entendi. demais leitos.
0: agora sempre um pouquinho tem que ficar tem que ficar, é tem que porque ficar. o Covid por exemplo, isso. o cidadão, não é? se vai continuar e ele está com Covid ele não pode ir para uma UTI um, normal, é, não é? E,
1: e nesse sentido o Hospital Universitário ele conta com uma estrutura de UTI de primeiro mundo muito melhor do que muitos hospitais particulares, O UTI 4 por exemplo do Hospital Universitário, é, são UTIs individualizadas, são boxes individualizados, que essa UTI ela vai ficar para referência é, de pacientes que necessitam de isolamento, como o caso da da Covid-19, então essa estrutura vai ser mantida é, e a gente vai ter condição de tratar, se porventura necessário, pacientes de Covid-19 dentro da rede de urgência e emergência. Sobre a vacinação,
2: há uma expectativa de que teremos aí a dose de reforço ou uma quarta dose para a maioria da população, pelo menos, secretário?
1: Lino, eu acredito que isso vai acabar entrando numa rotina igual a da gripe, né? A vacina da Covid vai se tornar uma vacina anual. É, e nós vamos tomar todo ano. E nesse sentido, é, o Ministério da Saúde tem dado muita dinamicidade ao processo, né? Tem mudado muito. Então, começou com um grupo, foi para outro, terceira, quarta. E nós já estamos na quarta dose ou na segunda dose de reforço é, para os idosos com mais de 60. Nós temos é, milhares de vacinas contratadas pelo Ministério da, da Saúde. Então, eu acredito também que haverá essa ampliação, né? É, de uma dose de reforço para a população em geral, para aqueles que quiserem se vacinar.
0: Entendi, agora, não está definido ainda pelo Ministério da Saúde, ah, a, a, quer dizer, hoje é a partir de 60 anos, não é? menos de 60 anos a quarta dose, isso não, não, tem, não, não, não tem, tem previsão Não, não, não tem
1: previsão, é uma expectativa, né, o que a gente é, acha, né, por conta de todo esse processo que acaba sendo muito dinâmico, tem vacinas, tem vacinas para chegar e aí a população, muitos, na verdade, nós temos uma, uma taxa de adesão de vacina em Londrina próximo de 90%, isso é fantástico, Entendi. quando oferecer a quarta dose vão querer tomar, e a gente por outro lado, é evidente que quanto mais pessoas vacinadas, mais é, aumenta a imuno, a, o sistema imunológico, menos o risco de Covid deixa voltar. Eu,
0: deixa eu aproveitar, na última quarta-feira eu tomei, eu tinha agendado a quarta, a quarta dose e pela primeira vez eu cheguei lá no centro de imunização e uma fila até grande e a fila não andava, e eu fiquei preocupado, falei, o que, que será que aconteceu? E do lado tinha uma outra fila, normalmente com pais e crianças então, mas daí a pouquinho liberou e foi rapidamente, todo mundo recebeu a vacina quer dizer, está também vacinando lá, ou estava vacinando lá, as crianças de 5 a 17, até o,
1: os adolescentes de
0: 5 a 17
1: Sim, nós estamos vacinando na estrutura JB, porque é, lá conseguimos fazer fazer 2.500 doses ah, por dia aproximadamente, separa, né? salas separadas, Entendi. vacinas Exato. separadas, é porque não estavam sendo preenchidas todas as vagas com as crianças, então a gente separou esse fluxo para poder otimizar a utilização daquele espaço ali e atender a população da forma adequada.
2: Bom, e este sábado é o sábado da aleluia, mas também de vacinação, secretário.
1: Sim, nós estamos trabalhando, as equipes estão trabalhando. Isso, nesse momento, as equipes estão lá na, na escola Teresa Canhadas, fazendo uma ação que se mostrou muito efetiva, que é a vacinação por livre demanda para crianças e adolescentes, né, entre 5 e, e 17 anos. É, seja a primeira ou segunda dose, ou até mesmo a terceira dose para aquelas crianças que são de grupos especiais, e nós inovamos agora nessa ação também colocando lá a vacina de gripe. Então os idosos e profissionais de saúde é, estão podendo buscar aí a escola Tereza Canhadas para tomar a sua vacina de gripe, então aproveitar vai ficar até o final da tarde desse, desse sábado, quem estiver nos assistindo quem estiver nos ouvindo e ainda não tomou a vacina de gripe, está ali na região sul, e no pode União tomar da Vitória junto, né? pode tomar junto, pode tomar não junto, há mais né? essa necessidade, Exato. e pensando na, na questão de locomoção, ali uma região é, às vezes um pouco mais vulnerável pois nós é. estamos colocando um ônibus JB, para fazer o translado do Nova Esperança que é uma ladeira ali para chegar na União da Vitória até a escola eu acho que a terceira ação,
0: terceira ou quarta ação, e está dando está resultado, dando resultado. É, Lá
1: nessa escola do União da Vitória, da outra vez, nós vacinamos quase 800 crianças. Foi um número absolutamente positivo. Então, a gente é, manteve essa ação, oportunizando, entendendo a dificuldade que, às vezes, algumas famílias têm em relação à locomoção, a entender o processo é, é informatizado. Então, está dando, tá dando resultado e nós estamos mantendo.
2: Pensando exclusivamente nas crianças, como está a cobertura dentro da meta planejada?
1: Lino, se a gente fizer dois recortes ali nas crianças de 5 a 11 anos, nós temos uma cobertura de 85, 86%. Nos adolescentes de 12 a 17 já se aproxima de 100%. E a Prefeitura de Londrina fez uma ação inédita é, na última semana onde nós estamos é, oportunizando o pai, ou responsável das crianças de, entre 6 e 17 anos, a escolher o imunizante. Então, nós temos duas vacinas aprovadas pela Anvisa, nesse, nesse momento, para essa faixa etária de 6 a, a 17, duas vacinas eficazes, duas vacinas comprovadamente seguras, mas... Ainda alguma resistência, a gente observa isso na prática, quando chega lá na sala de vacina e que vacina que é? Vacina. Eu preferia tal vacina. tal
0: vacina. Uhum. A, a outra <risos> não,
1: não. É. e aí hoje nós temos o estoque das duas, As duas. nas geladeiras. E
0: a CoronaVac e, e a, a Pfizer, Pfizer
1: infantil. Então, não tem motivo da gente não oportunizar o pai a escolher. O nosso objetivo enquanto serviço de saúde é vacinar. E
0: independentemente de qual vacina
1: não, isso não, é para ah, é a primeira, pra primeira, pra primeira desculpa, dose, desculpa, desculpa, isso. Então, se tá começou certo. o esquema tem que terminar. Entendi. Crianças de 5 anos não têm opção de escolha, a única vacina aprovada pela Anvisa é a vacina da Pfizer infantil. Entendi. E crianças imunossuprimidas também não podem escolher, a única vacina aprovada é a da Pfizer. As outras, todo pai e a mãe pode escolher na hora de fazer o agendamento.
0: Agora, secretário, eu acho que isso é uma coisa importante até para a gente dizer e falar aos pais... Não houve decepção, não, na, na, na vacinação para crianças e até 17 anos. Mais ou menos é a mesma percentagem dos adultos.
1: Determinadas faixas etárias, as crianças e adolescentes até superaram os, é, superaram os adultos. No começo tinha muita fake news, muita Nossa, falação.
2: Então ainda tem de é, quando, né, é. A gente é obrigado a trabalhar é. Mas, com é, o que... esse tipo de desinformação. Né,
1: é, uma pandemia também, né, Lino? Foi uma pandemia das fake news e da desinformação. É. Mas o que a gente percebeu? Que as nossas ações... Lúdicas, é, é, informando, as pessoas se vacinando, postando nas redes sociais, as crianças, as famílias, tudo isso ajudou a, a mostrar a importância, a eficiência e a segurança da, da vacina. Não,
0: e a coisa está tão
1: clara, não é? é?
0: claríssima aí, quando é que a gente esperava, puxa vida, entrarmos, não é? Ficávamos com medo depois de dois anos, não, é uma nova, é uma nova cepa, é uma outra que está aparecendo e graças a Deus, num caminho muito bom, não é?
1: É só a gente analisar, Jota saber o tanto de casos que nós tivemos agora em janeiro do, do, do ano que começou, de 2022, é, e quantas pessoas internaram. Então não teve nada diferente a não ser a vacina, gente. Uhum. Então todo mundo que tinha qualquer... Dúvida, qualquer é, é, desconfiança, a realidade mostra isso, né? A segurança e a importância da vacina.
0: Então, olha, só para terminar o assunto: é, Covid-19, você do União da Vitória, pai do União da Vitória, não há necessidade de agendamento, de cadastro, de nada ir no colégio, na escola, na como é escola? que chama?
1: Tereza Canhadas.
0: Tereza Canhadas, aí no União da Vitória, para vacinar, então, tantos idosos para gripe, para influenza, como as crianças de 5 a 17 anos, aí o pai acompanhando, Isso, né? é O pai acompanhando vai receber a vacina.
2: Secretário, bom, já entrando, então, na vacinação contra a gripe, para as pessoas com mais de 60 anos, 60 anos ou mais, e também aí a vacina para os trabalhadores da saúde e também a vacina contra o sarampo para o pessoal da saúde. Como está o trabalho? Está correspondendo?
1: Lino, nós é, tínhamos condição de vacinar mais. Né? É, a vacina da influenza hoje está descentralizada em todas as hum. unidades básicas de saúde, para os idosos e também para os profissionais de saúde. Aqueles grandes serviços, hospitais universitários, evangélicos, Santa Casa, nós mandamos a, a vacina da, da gripe para que os profissionais sejam vacinados na instituição isso é muito melhor, mais fácil mais, é, mais ágil mas a cobertura ainda não está adequada, profissionais de saúde vacinamos, se eu não me engano, um pouco mais de 3 mil é, eu vi né, o levantamento, é isso, muito pouco e os idosos? Os idosos, acho que nós estamos quase chegando a 30 mil idosos vacinados, mas são mais de 100 né? Então, nós já teríamos condição de ter vacinado. Em outras
0: épocas, a, a vacinação era mais rápida.
1: Sim, em outras épocas, em determinados momentos, a vacinação era mais rápida. É, e a gente tem alguns fatores que levam isso. Por exemplo, antes de chegar a pandemia, quando começou a falar da Covid, a vacina da gripe foi um sucesso, porque as pessoas confundiam e achavam que ia proteger. Durante a pandemia houve uma queda, aí depois que aumentou os casos, então isso é muito dinâmico, mas os idosos a gente acaba sempre conseguindo atingir a nossa meta. A nossa preocupação começa a partir do dia 30 de abril, que é onde abre novos públicos, novos grupos, que são é, as gestantes, as crianças, é, pessoas com comorbidades. e
0: perfeito a... Mas antes de chegarmos claro. nisso, nessas outras idades, os idosos hoje Todas as unidades estão vacinando contra a gripe, aliás, até ouvintes nos perguntavam, foi entregue agora recentemente da Vila Brasil, lá também e todas, todas. as
1: outras vacinando contra a gripe. Exceto o Jardim do Sol e Ouro Branco, que vacinam exclusivamente contra a Covid, e as outras outras 52 unidades ah. vacinam contra a gripe.
2: Acho que é importante reforçar, Felipe, JB, nesse caso não é necessário agendamento. Não nada, é necessário né? agendamento, cadastramento é
1: nada. nada. só ir na unidade das 7 da manhã às sete da noite.
2: <risos> Achei interessante, eu fui, eu acho que olha para a pessoa, já
0: vê, que ano o senhor nasceu? Eu nasci em 45, <risos> tá bom, já coloca ali, pode entrar. E a, da gripe, né? a da... Hora, é, da gripe, né? Na hora da gripe, é uma coisa assim. Assim, rapidíssimo, é né? É uma vacina Exato. diferente
1: de campanha, então a burocracia é muito menor, né? Mas é. você vê, lá no, no centro de imunização, quando nós fizemos o lançamento, tínhamos capacidade para vacinar ali até 10 mil idosos, vacinamos pouco mais de 3 mil, é, então não houve uma procura é, eu, eu tão grande. Isso,
0: é. Aquela estrutura ficou muito ficou boa, boa né?
1: né? A logística ficou ali boa. parece que foi feita para fazer vacina,
0: Exatamente, né? exatamente.
1: E ali era... O centro do idoso, né? O, idoso, o centro do né? idoso. É, Inclusive a Secretaria do Idoso, a secretária Andréia, é, tem nos pedido, cobrado, é é, vai, vai devolver. devolver porque, <risos> talvez vocês não se lembram, mas antes de ser o centro de, de vacina, nós tivemos um aumento da demanda de dengue e lá virou um pronto atendimento de dengue também. Então, nós, nós estamos usando aquela estrutura lá em parceria com a Secretaria do Idoso já há algum tempo.
0: Então, fale, secretário, sobre as outras idades e o... Da
1: gripe, da né? Da gripe, Isso. da gripe. Mas é só a partir do dia 30 do 4, então 30 de abril que começa uh, a próxima etapa né, da, da vacinação, que em especial são as gestantes, crianças é, entre 6 meses, é, meses e 5 anos é, incompleto e pessoas com comorbidade, fora os indígenas, que daí é um público um pouco, pouco menor, mas aí nós vamos vacinar esse público, dia 30 do 4 é um sábado então é uma data escolhida nacionalmente como o dia D, conhecido, né, para a gente fazer essa mobilização, evidente que continuaremos vacinando profissionais de saúde, idosos, idosos. que até o dia 30 do 4 ainda é, não se vacinou, mas já aí ampliando para outros públicos
0: é tanta vacina, né Lino, que a gente nem é eu verdade. nem lembro, tem o um sarampo a gripe, vamos falar do ah. sarampo, mas a gripe é, ela vai pegar todas as idades depois também ou não?
1: Normalmente é, nós abrimos lá para frente com o estoque que acaba, ah, que sobra. sobra é isso, né? Lembra, então dentro tá dos certo. grupos prioritários não, não faz parte as pessoas com menos de, de 60 anos, mas sempre sobra. Esse que sobra a gente desde 2017 tem aberto para toda a população que tem interesse.
2: E nesse contexto de vacinação, o CCI da Zona Norte como ponto de vacinação deve ser desativado também em maio?
1: Então, é, é nossa negociação com a secretária André, o Conselho do Idoso né, que, que tem pedido e cobrado a utilização do prédio, é um dos nossos argumentos para manter um pouquinho mais é justamente a quarta dose dos idosos que a gente precisa agora acelerar e lá é um ambiente muito uhum. é, comum a eles mas é natural que também a gente não estenda muito claro. mais essa estrutura, né até mesmo porque já é possível fazer essa descentralização
0: Agora, secretário, como foi uma coisa tão, tão boa, tão benéfica benéfica, não, é? não valeria a pena não colocar na cabeça do, do prefeito, quem sabe esc... encontrar daqui a pouco um outro local para fazer um centro de vacinação permanente em Londrina?
1: Mas você sabe que essa é uma missão que ele já me deu, né? já me deu lá atrás Ufa. essa questão de a gente é, tentar viabilizar é, um centro de vacinação e aí pensando em horários diferenciados de atendimento, pensando ah, em não. abertura nos finais de semana, porque não é só a questão da vacina da Covid e da, da gripe, né nós temos um calendário vacinal extenso das nossas crianças com os reforços, que não está contento. E aí nós estamos sujeitos à, 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 à reinserção de novas doenças, como tivemos o sarampo aí, depois é. de 20 anos, pela baixa cobertura vacinal. É, é, é. Então está no radar a criação desse que centro.
0: Que bom, que bom. Porque a gente vê, o CCI eu tomei as quatro doses lá, não escolhi outro BS, não mais perto de casa. Foi a não.
1: primeira vez, apaixonou. É,
0: exato, a primeira vez foi cinco minutos. A da gripe, nem isso. Já <risos> entrei, já absorvei, já vacina essa, demorou um pouquinho mais. Mas, mas o que demorou, acho que foram 20 minutos Sim. até esperar Entrar o pessoal e aí na hora A vacinação,
2: então é uma estrutura Realmente que vale a pena Para facilitar para o Londrinense, não é lindo? Exatamente, vendo independentemente Se o cidadão vai querer tomar no braço direito <risos> Ou no braço esquerdo
0: <risos> né? Ah, essa foi
2: interessante
0: Que eu perguntei para <risos> Que até não, eu brinquei no ar aí teve ouvinte que ficou Não, para você, porque eu, eu falei é, O ouvinte disse que queria tomar vacina né, da gripe do lado direito, uhum, e não deixaram. Uhum. Aí diz que era do lado esquerdo, e eu brinquei que talvez a enfermeira fosse esquerdista. <risos> né? <risos> é <do jeito risos> que levou levou Pô, outro lado. Lá. Mas eu perguntei, Lá, uhum. diz que a da gripe realmente é a orientação de é a tomar orientação técnica, no braço é, esquerdo. Exemplo, é.
1: a reação, né? Então o Ministério Entendi. da Saúde às vezes faz essa questão uma orientação técnica, de, de manter um padrão de vacinação. É, então Só nós da temos... gripe? Sim, a Covid normalmente é geralmente interessante. É, não, interessante. Não
0: então fala um pouquinho do sarampo, da vacinação de sarampo, secretário.
1: Nós temos nesse momento a orientação do Ministério da Saúde de atualizar o calendário de vacinação do sarampo, em princípio, em primeira análise, dos profissionais de saúde exclusivamente. Né? Então aqueles profissionais de saúde que não completaram o esquema, né? que são duas doses, ou que tomaram uma dose e não voltou para tomar a segunda, nós estamos fazendo isso junto com a, a vacina da gripe. Mas a cobertura também está baixa. baixa. É, eu não conversei com a equipe para saber se está baixa por um motivo bom, ou seja, que eles já estão com o calendário co completo, ou se está baixa porque é, os profissionais não estão indo buscar. Se eu não me engano, nós temos 230... É, vacinas do sarampo aplicados dentro dessa, dessa faixa e 2.300 de gripe. Então, aproximadamente 10% dos profissionais de saúde que estão indo se vacinar, nós estamos fazendo a atualização do sarampo.
0: Mas a, o sarampo não é uma vez só?
1: Não, não, tem um reforço. Tem, tem um reforço, ah, tem tem, reforço? Tem um reforço Mas agora. Mas no geral ou só para profissionais Co de saúde? Não, vai, vai ter. Na verdade, nós fizemos já algumas campanhas do Sarampo depois que teve a reinserção, né? Em 2018 voltaram o caso, Sim. aí voltado para criança, né? Aí, na, a, ah, a orientação, criança, a orientação tá. do Ministério da Saúde era para crianças, e agora para os profissionais de saúde, por conta de uma movimentação que uhum. é, começaram a identificar de circulação dos vírus em países próximos. Aqui nós estamos nos antecipando para evitar que isso aconteça aconteça.
2: Mas no geral não.
1: Não, no não. geral não.
2: Secretário, esta semana a gente teve aí informações acerca do atendimento no pronto, atendimento infantil. O senhor foi à Câmara explicar a situação e houve até divergências no tempo em que as mães, pais, as crianças esperam, mas o importante é saber o que está acontecendo, o que vai ser feito para tentar melhorar a situação por ali.
1: A primeira coisa é a gente entender que o pai hoje ele não é o problema da pediatria, ele é a solução. É o único lugar que tem pediatra. Por que, que o pai está lotado? Porque é o único lugar que tem pediatra. Por que, que os outros locais não estão lotados, os outros hospitais? Porque não tem pediatra. Porque se eu tirar os pediatras do pai, vai acontecer igual nos outros hospitais. A demanda toda está ali, eu digo isso. Quando o senhor fala em outros hospitais. Articulares, grandes hospitais convence, Santa Casa. Tem dificuldade em é... fechar a escala. Dificuldade, JB, não é por mal, é por, pela falta do profissional. Eu levei esses dados na Câmara, nós formamos 73 pediatras nos últimos 10 anos. Metade deles fizeram a residência aqui, mas eram de fora. Terminou a residência e voltou embora. Os outros que ficaram, nem todos vieram atender o SUS. E hoje o ponto de atendimento infantil tem uma estrutura que é a porta aberta, 24 horas por dia atendendo. E às vezes o profissional que está formado. Prefere uma outra rotina, rotina de consultório, consegue organizar melhor o seu dia, remuneração, ele que define quanto que ele vai cobrar por uma, por uma consulta. Então, a dificuldade da pediatria, ela passa obrigatoriamente pelo número de profissionais existentes. E hoje o pronto-atendimento infantil consegue deixar cinco pediatras à disposição da população. Nenhum outro serviço, Lina, às vezes pode somar aí os hospitais uhum. privados que têm pronto-atendimento pediátrico, não consegue deixar quatro. Mas aí a demanda é muito grande. Nós estamos atendendo lá 400 crianças por dia. A demanda normal do pai é 210, 220. Isso muito em função do momento que nós estamos vivendo. Uma sazonalidade que tem com a mudança do tempo. À mas, mudança... É,
0: mas nem houve tanto frio mas assim, Mas para as crianças né? já é um é, baque, é, JB. Eu tenho minha
1: filhinha né? lá de, de 4 anos, faz 15 dias que está com tosse antibiótico monitorando porque é muito natural a gente levantou a, a quais as principais demandas do pai agora nesse momento de longe sintomas respiratórios não voltado à covid mas é, gripe é, alergias respiratórias faringite é, coisinhas simples que demandam esse esse atendimento e nós estamos buscando essa essa recomposição da escala não é de agora é de vários anos, é, fizemos concurso, chamamos todos os pediatras, alguns assumiram e pediram para sair, Teste, o último teste seletivo nós queríamos, uhum. teve um inscrito uhum. e ele não apresentou a documentação, então quer dizer que não, não, não aproveitou, não nem, aproveitou ele. nem ele. É, e agora nossa, nossa, nosso próximo, nossa próxima etapa é fazer emergencialmente uma licitação para contratar horas médicas, né, para que uma empresa possa disponibilizar é, horas de pediatria, a gente está estimando aí horas equivalentes a 20 novos médicos pediatras, fazendo uma atualização em relação à remuneração do plantão, de acordo com o que estão pagando, é, nos hospitais particulares e, e, e demais é, instituição para ver se a gente consegue é, melhorar é, essa demanda que volta a dizer, é sazonal, é por conta desse, desse período que a gente tem, tem enfrentado é e também é, e que a gente não pode esquecer, JB, só, só para finalizar, é que nós tivemos um retorno coletivo das aulas, né? São, só na rede municipal mais de 40 mil alunos se movimentando que estavam em casa com imunidade baixa e agora esse retorno é, coletivo
0: Exatamente, talvez é, até em casa sim, não é protegido, é, não... Tem... É, Saiu, é, é, o um
1: coleguinha está com gripe na sala, é, é. vai pegar em todo mundo. Está com uma virose. É, isso então,
0: o é... secretário quer dizer, não adianta novas unidades. O problema o não ter o um profissional. É,
1: nós temos a. Ah, ah, por que, que não coloca o pediatria no posto? Nós temos. Nós temos hoje todo o posto de saúde, exceto na zona rural. Nós temos pediatra, evidente que tem posto de saúde que tem uma demanda maior, fica pediatra de segunda a sexta, de manhã à tarde. Outros com, com menos crianças no território de abrangência, duas vezes por semana, três vezes por semana, um período. Só as unidades básicas de saúde estão fazendo semanalmente cerca de mil consultas de pediatria. São 26 médicos nas unidades básicas de saúde. Somadas as mais de duas mil que o pai tem feito também semanalmente, veja o número de, de atendimento de pediatria, passa 3 mil, quase 4 mil crianças atendidas por dia, por médicos na, na rede municipal de Londrina.
2: Sabendo desta sazonalidade, não foi possível planejar com antecedência, secretário? Foi,
1: nós fizemos isso. A única coisa que faltou foi os médicos entenderem que nós precisávamos dele. Então nós fizemos é, processo de contratação, autorização de valores, é, previsão de ampliação de escala, mas nenhum médico veio trabalhar. Entendeu? E aí eu, eu fiquei de mãos amarradas... Então, é, o Lime hum. talvez tenha até colocado uhum. de fazer esse contrato,
0: não sei... Mas no, como... nós,
1: nós fizemos várias outras situações antes, né? Então a primeira situação que nós fizemos, é o concurso, chamamos e esgotamos. Teste seletivo, que é a mesma coisa, a mesma remuneração que os profissionais concursados. É exatamente a mesma situação. Depois disso, credenciamento de pessoas jurídicas através do SISMEPAR. Então hoje, se um pediatra quiser fazer um plantão de seis horas no PAI... Ele faz e recebe por isso, e eu a, a, é, essa semana mandei 225 ofícios, um para cada pediatra da cidade, que é o número que nós temos cadastrado no nosso sistema, pedindo que eles pudessem nos ajudar. Se cada um deles fizerem um plantão remunerado, um plantão remunerado, de seis horas, nós resolvemos o um problema na escala do parque. Não precisa fazer 10, 12, trabalhar 24 horas. Um plantão que cada um possa nos ajudar nesse momento, a atender as nossas crianças. Nesse, nós período. Resol nesse período, nós resolveríamos é. o problema.
0: É. Agora, o, o
1: senhor falou nessa contratação. Eu me lembro
0: quando nós anunciamos, falamos isso, né? colocamos a sua uh, explanação no ar a respeito. Aí já. Oh, se lembra do Atlântico, do. O outro era. Galatas. Galatas Atlântico. E aí fica uma pergunta, claro, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ser, tem que ter, se o senhor fizer, ou a, a prefeitura, a secretaria de saúde, for fazer um acordo com alguma clínica particular, terá que ser por licitação? Obrigatoriamente. Aí ó, que der menor é, o preço exatamente. Aí vem um Atlântico da vida Dá o menor preço e o senhor vai ter que aceitar
1: A diferença é que lá A questão do Atlântico, a forma de contratação Era diferenciada né? Era, era o CIP Então o modelo é um modelo muito mais Aberto, muito mais frágil Talvez, né? A licitação não E nós temos esse modelo implantado De licitação de horas médicas Na atenção básica, com clínicos gerais Com ginecologistas com pediatras e deu muito certo, deu muito resultado, né? É, é um modelo que é utilizado no Brasil como um todo de forma complementar. Quando as nossas alternativas principais, que é chamamento, concurso, não surtem é, efeito, nós lançamos mão dessa com contratos, com necessidades, obrigação e não tivemos problema na atenção básica.
0: Não é possível, só, Lino, me desculpe complementar, é. não é possível é, evitar, por exemplo, a. Porque a licitação demora o quê? Hum. Para fazer a licitação, para lançar, 60 dias ou mais quer dizer não é
1: emergencial possível. nós vamos fazer um emergencial que eu ia dizer. e é isso. emergencial é, é que, possível é possível é uma licitação emergencial né porque o contrato emergencial às vezes as pessoas acham que eu vou lá e chamo o Lino e fala começa a trabalhar aqui ele tem exatamente as mesmas exigências que as licitações inclusive algumas a mais por ser emergencial alguns resguardos a mais a administração pública tem que tomar na contratação emergencial que não deixa de ser uma modalidade de, de licitação, então esse contrato vai ser emergencial porque a situação é, é emergencial, né? Né, requer essa, essa situação emergencial é, então nós vamos conseguir isso com um curto espaço de tempo e o outro lado é que se os demais serviços também conseguissem se organizar de modo a conseguir ter a escala completa de pediatria, isso nos ajuda porque o pai tem uma estrutura hoje de 18 leitos de enfermaria é, via de regra são leitos de estabilização A criança não está muito bem A gente interna, pede o exame Exame vem alterado, transfere para o hospital Nos últimos dias Com esse déficit na escala de pediatria Em algum serviço Nós estamos ficando com essas crianças no pai E aí eu tenho uma estrutura de hospital lá embaixo né, no, segundo, no segundo andar Que eu tenho que deixar um médico Praticamente todo o período Então dos cinco médicos que ficam lá um fica lá embaixo não atende a porta, então fica em quatro. E aí uma demanda de 400 crianças para quatro médicos atender realmente é, é bastante relevante.
2: Esta contratação de plantonistas de mão de obra especializada,
1: ela deve ser
2: no modelo parecido com o que adota o CISMEPAR?
1: Parecido com o que adota o CISMEPAR. A única diferença que o CISMEPAR é um credenciamento. Então todos que aparecerem se credenciam e o valor é estabelecido. E nós vamos continuar com esse instrumento do CISMEPAR lá, né? nós temos isso vigente, mas nós vamos fazer uma licitação, que daí uma empresa só tem que apresentar atestado de capacidade de contratação dessas horas, porque não adianta vir lá um médico e falar, ó, oh, eu vou fazer duas mil horas. Ele vai ter que demonstrar que ele tem condição, que ele tem corpo clínico, que ele tem profissional cadastrado, para fazer duas mil horas de pediatria no mês. E aí nós fazemos a avaliação disso, eles apresentam contrato que tem em outros municípios, outros serviços, certidões, e o menor preço dentro do preço que a gente estipular é o que vai ser o vencedor.
0: Agora, secretário, eu acho que é uma explicação também interessante, que o que a gente vê, não, o problema não há interesse de pediatra em razão do... Do, do pagamento, do, do valor, do salário. Isso não pode aumentar? Qual é o valor do salário pago a um pediatra?
1: Não é só o, o valor, sabe, JB Eu também tinha essa visão... É, é, que o problema é o valor, eu falei, então vamos aumentar o valor, coloca lá... É possível é, aumentar? É possível, é, é evidente que dentro de justificativas técnicas, mas eu fiz uma reunião com os pediatras, eu chamei uma reunião aberta com, tinham bastante médicos, alguns que faziam plantão no pai, e eu falei, mas o que que, por que que não estão vindo, né? É o problema, ele falou, não, o valor do pai às vezes é maior do que o valor que eu recebo no convênio, o problema é que o pai é 24 horas por dia, criança, chegando para ser atendida. A demanda do SUS é muito maior que a demanda do convênio. Né? Nós temos muito mais clientes do que um convênio tem. Então, o aumento da demanda... Mas aí
0: não tem um tempo? Por exemplo, o médico, ele trabalha, ele vai, ele é contratado pelo pai. Sim. Quantas horas?
1: De 6 a 12. É o, é o básico do plantão, por dia, né? por plantão. Os nossos servidores, pensando em servidor público concursado, é, pediatras, eles têm uma carga horária de 96 horas por mês Que transformando em plantão de 12 horas Daí oito é, plantões de 12 horas por mês que ele teria que fazer Para cumprir a sua carga horária Com um salário bruto aí de 15, 16 mil reais Então esse é o, é o valor Para os, os terceiros, os complementares Nós pagamos nesse momento 800 reais a cada 6 horas esse é o valor no meio de semana e fim de semana tem um incremento de R$ de 50, reais, ou seja, sai R$ 1.600, um plantão de 12 horas no, no PAI. Os convênios têm pago de R$ 1.300 a R$ 1.400, então nós já sabemos dessa situação do PAI, que é mais demanda, que é porta aberta, que às vezes fica sem retaguarda porque os hospitais não conseguem manter a escala, é, aumentar um pouco. Agora, o que, que vai acontecer se eu falar assim, eu vou aumentar o valor da pediatria para R$ 3.000,00? Eu vou arrumar pediatra, porque daí os que estão nos outros serviços vão sair. Quem está lá no HU, sai do HU. Quem está na Zona Sul, sai na Zona Sul. do infantil, sai e vão para o pai. Mas e aí, como é que eu vou mandar a criança quando ficar grave pro papo, pros outros lugares? Vocês vão estar tá tudo aqui. Então, eu causo um problema no sistema. Então todas essas situações, que são situações difíceis de gerenciar, a gente tem que tomar o cuidado, porque senão eu vou arrumar uma parte, uma ponta do sistema, mas na hora que a criança ficar grave lá no pai, que precisar de um atendimento especializado, eu não vou conseguir mandar ela para lugar nenhum, porque eu não vou ter essa retaguarda.
2: E a questão dos residentes, que é também uma alternativa discutida Aí, com a Câmara.
1: Na verdade, assim, uma situação é a residência na pediatria, né? a residência uhum. de pediatria, que é o HU que detém essa, essa residência, são é, de 8 a 10 vagas que eles abrem por ano para a residência, e a cada 3 anos se formam esses esses profissionais. O que nós adotamos de forma complementar? Nós temos no um município, numa residência de família de medicina de família e comunidade. Então, esses residentes são médicos formados que estão fazendo essa especialização em saúde da família, que a gente conhece popularmente. E dentro das atividades dele, atendimento de crianças faz parte do médico da família. Né? A gente brinca que eles atendem do mamano ao caducano, tem que atender todos os ciclos de vida. Nós estamos deslocando a nossa residência para acompanhar o pai e aí nós temos quatro residentes né, é, 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 que já estão é, no momento de atender, de passar por esse atendimento de crianças que eles passam a compor também de forma supervisionada com o preceptor as escalas do pai para auxiliar nesse momento, até mesmo porque 90% do que nós estamos atendendo lá é o que ele ia atender lá na, na unidade básica de saúde.
0: Bom, e essa, essa contratação, né, mesmo com a licitação emergencial que a prefeitura vai fazer, tem uma, um prazo, mais ou menos, o senhor acredita?
1: Jotabê, eu, 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 eu conversei já com o secretário Fábio Cavazotti, né, porque isso passa pela gestão, com, com o nosso procurador, é, o doutor João Luiz, que a gente precisa disso para ontem, né? então nós estamos finalizando lá na saúde a questão da formação de preço porque eu preciso pedir os orçamentos dos valores que estão sendo praticados, o valor precisa ser de mercado, não posso tirar um valor da minha cabeça né, nessa, nesse processo licitatório, para que a gente encaminhe para eles, aí eu acredito que em 15 dias, no máximo, eles já consigam fazer essa análise e a gente publicar o edital.
0: Quantos profissionais?
1: Daria a, Os números de horas que nós estamos contratando é equivalente a 20 profissionais, 20 novos médicos.
2: É, houve reclamações também de que as crianças ficam muito tempo no pai e nem sempre a mãe tem ali a condição de uma alimentação ou alguma coisa ali para alimentar essa criança. Isso é possível também? Já
1: corrigimos tá? isso, Corriu? Lino. É, na verdade, sempre teve, né? Daí, a pandemia, nós tivemos que tirar por conta de contato coletivo uhum, e tal. Entendi. Então, assim, como que funciona? As crianças que estão internadas, que estão em observação, crianças irresponsáveis têm alimentação completa. Café da manhã, café da tarde, almoço e janta. As crianças que estão ali para aguardar o atendimento... É, e às vezes agora nós temos observado um tempo maior, nós sempre disponibilizamos ali pelo menos uma bolachinha um café, um chazinho para essas crianças, mas tínhamos tirado com a pandemia e agora nós já voltamos a ofertar essa possibilidade. Então, leite para quem precisa de uma mamadeira, tudo isso tem na estrutura, nós já estamos ofertando desde essa semana. É
0: porque de uma forma ou de outra, quer dizer, a gente analisando e sabe como é duro esperar. Claro que é? sim, J.B. A, a gente é. vê, às vezes, médico particular ou de convênio, você sim. espera duas horas. Olha, mas não é fácil. Você imagine, não é ficar quatro, cinco, seis horas aguardando. Essa
1: mais. semana, por conta dessa situação do pai, eu recebi inúmeras mensagens no meu, no meu WhatsApp, no meu Instagram, de pais que buscaram atendimento para os filhos em convênios e o tempo de espera estava semelhante ao pai. Quatro, cinco, seis horas. É porque a demanda está muito grande, é muita criança doente ao mesmo tempo. E aí, evidente que o atendimento de criança não é um atendimento rápido, igual o do adulto, em especial aquelas crianças que não conseguem relatar a queixa, que não falam o que está acontecendo, né, bebê, até um ano, assim, é, é, é mais difícil. Então, um atendimento que uma consulta pediátrica, ela demora é, um pouco mais, e o aumento do número e a falta de profissionais acarretam um tempo de espera em todos os locais.
0: Perfeito. Bom, eu acho que não é, esse é outro assunto que a gente conseguiu, eu acho que ter bons esclarecimentos Secretário, vamos falar então de revitalização, de, de reformas, de construção. Vila Brasil, ufa, foi entregue, né? Que Graças a Deus. Né? Um
1: peso que saiu das nossas Dois costas, anos, né? Dois anos, eu acho. Uma reforma que estava tava né? prevista em oito meses. É, e aí são algumas amarras que a administração pública traz que eu acho que já passou da hora da gente conseguir rever essa essa legislação, que nossa lei de licitação é antiga, né é lá de, de, da década de 90, é, e nós fizemos a licitação, uma vez uma empresa apresentou proposta, deu ruim, não fez o contrato, o que, que a gente faz? Né? A gente penaliza, multa, declara em mas não resolve o problema da população. E reza
2: para a empresa é. não
1: largar o negócio... De qualquer jeito. E lá aconteceu isso três vezes. Né? Três é, vezes. É
0: do SAMU agora, Exato. não é uma coisa? É, ameaça. Samu... Não, nós vamos Exato. largar. Exato. Então eu vou largar. Exatamente. E daí? O SAMU.
1: Então, no SAMU o que aconteceu? A empresa, por conta da pandemia, ela apresentou uma justificativa de que os valores dos materiais Eles subiram, subiram né? demais e pediram o que é previsto em lei, que é o reequilíbrio contratual. E a equipe da, da Secretaria de Obras, através de um decreto que, que o prefeito lançou, fez a análise e e analisou e falou, você tem direito a tanto de reequilíbrio nesse período. E a empresa entendeu que o valor que eles estão pedindo de, de, de reequilíbrio, pelo valor que foi concedido, não está correto, não é o suficiente. E nesse sentido, sinalizaram com essa situação de paralisação de obras. Então a Secretaria de Obras está fazendo essa análise do recurso, junto com a Secretaria de, de, de Gestão, para que a gente possa ver qual vai ser a saída ali menos prejudicial em relação ao SAMU, porque está na fase final, pois é. na fase de acabamento. Não, Já estava pintando. Pintado por... o prédio. E aquela estrutura, vida. uma estrutura que internamente ela é toda de gesso acartonado. Hum então é muito rápido de fazer e muito fácil, então você vê...
0: rápido também de desmanchar
1: Desmo... é, de mas desmontar, isso, de, sim, de, tá? de depredar isso, é. de depredar, se
2: tiver por exemplo uma infiltração, goteira Nossa exatamente, senhora, tá é. mas
1: então mas o que eu quero dizer, eles não, não iniciaram é, é, a colocação das paredes, só das estruturas, então se tocasse direto essa obra, um, dois meses estaria pronto então tá nesse embate aí, nesse entrave que é ruim e a gente vai ver o que consegue fazer
0: exato, mas voltando ao UBS, vive nossa, do Vivi o pessoal reclama. Meu Deus
1: e ouvir. Do Vivi, minha orelha arde 24 Imagino. horas por dia, porque eu sou de lá, eu nasci, fui criado lá. E me lembro quando cheguei lá para dar ordem de serviço junto com o prefeito, falei pro, brincando ainda com o cara da primeiro construtor, que lá já também foram três. Nossa. Olha, você pode demorar um pouquinho em qualquer outra, mas aqui não que eu sou daqui, minha mãe é atendida aqui, minhas filhas, eu parece que foi falar pro cara que ele podia demorar e. E três licitações nós tivemos lá e as empresas não conseguiram terminar. E agora, me parece que caminha para essa solução. Essa é, essa é a última agora que Ela está, já está trabalhando. Tá trabalhando. O prazo final que ele tem, se não me engano, agora é dia 30 de abril. É, eu tenho cobrado insistentemente a, a construtora em relação a... Ao cumprimento desse prazo, e a nossa expectativa é que até em maio a gente possa devolver não só o Vivi Xavier, mas também Roville
0: Isso, Roville também, foi outro, tá, outro é,
1: parte É outro parto. A mesma história, né? L é, Vila Brasil, Vivi é, e Roville foram três licitações, três empresas ganharam e nenhuma terminou. E, e coincidentemente, as empresas que ganharam a, a uma ganharam todas. E é o que está acontecendo agora também. A empresa que ganhou para fazer o Vila Brasil é a mesma do Vivi e é a mesma do. De Lerroville. Então a gente está apertando, pressionando a empresa, porque nós já vimos esse filme não aí é não é é aquela
0: do, do, do bairro lá do...
1: O bairro é. do Edson, Ferreira... Lagoa Azul, do, do, não, Lagoa Dourada... Lagoa Dourado. Não, não, não é... é não. Aquela,
0: eu vou te contar, não, aquela não, foi... Não, aquela não. abandonou, né? Isso, aquela abandonou, abandonou. abandonou, Aquela é. foi... Aliás, nós temos umas, umas empresas é. aqui que devia fazer um rol, azar, não é? né? devia é. pôr na, 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 na Praça Central de Londrina estas
2: empresas é. aqui... Verdade. Não cumprem com a Contra... sua
1: obrigação... Verdade.
2: verdade... Não é? E Vila da Fraternidade?
1: É uma, uma, uma situação semelhante, né? Nós iniciamos a obra lá, né? só que lá o que aconteceu? Iniciamos a obra, a construtora ganhou, começou a fazer, também não aguentou, parou, mutamos, penalizamos. Diferente das outras que nas licitações seguintes tiveram ganhadores e eles não cumpriram, Lá nós listamos mais três vezes, se eu não me engano, e não apareceram interessados. Nem na última. Nem na última. Não apareceram interessados em terminar a obra. Eu então tenho que revisar o custo, o valor. Revisamos o custo, revisamos é, é, as planilhas e agora nós estamos revisando as cláusulas de editais. E o que, que o secretário Fábio Cavazotti chamou a atenção para uma cláusula lá e a gente se conversou e se reuniu a respeito desse sentido... Tinha uma cláusula lá dizendo que a empresa precisava obrigatoriamente ter um acervo robusto em relação a obras em serviços de saúde. É, e o Fábio falou: Felipe, você acha que precisa Mas pra que disso? É para reformar um prédio? É, né? lá, lá acho que é diferente, porque é uma construção baseada em planta. Então o cara precisa ah. ter, ter um acervo de, de engenharia claro. porque ele vai pegar uma planta e vai seguir. É. é. Pode ser serviço de saúde, pode ser o serviço não de saúde, ele só tem que seguir a planta. Eu falei, Fábio, no meu entendimento leigo, não. Ele falou, porque no meu entendimento técnico de licitação, isso pode estar tá restringindo empresas interessadas. Entendi. E aí nós estamos é, é, conversando como isso é uma questão, uma cláusula técnica da Secretaria de Obras, argumentando com a Secretaria de Obras que a gente quer que tire isso, né? Porque, veja... Tem projeto aprovado, tem é, é, o que você tem que seguir, arquitetônico, complementar, é só seguir o projeto. Né? Ela tem que demonstrar que tem condição operacional, financeira, para fazer a unidade.
0: Olha, Lino, eu tenho a impressão que a gente fala de Vila da Fraternidade, ouvintes se manifestam aqui na 91,7, acho que antes do prefeito Marcelo entrar. Desde 2014, ou 13. Eu me lembro, eu me lembro do secretário verdade, Gilberto
2: tá. Martim, que era da administração do, do, CREF, CREF, do CREF. 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 E era uma cobrança na época, eles tentaram, é. aí também não deu certo. E, é. E toda é porque vez tentaram que, o que,
0: não, que, não, que não demolisse.
1: É, né? e se pra... puxar, vai lembrar o Mohamed falando também, o doutor Mohamed falando, porque demoliram acho que em 2013. E de lá para cá, a promessa que eles tinham para a população era que ia construir. E o único projeto que foi feito, realmente, foi agora, quando o Marcelo é, assumiu. E aí nós tivemos essa infelicidade das empresas não, não estarem cumprindo, mas se Deus quiser, vamos entregar também. O
0: prefeito numa das últimas participações conosco, falou em duas novas UPAs na zona sul e na zona leste, é isso?
1: É, ele tem, tem me cobrado bastante essa questão de, de uma ampliação na, na rede de urgência e emergência do, do município de Londrina, né? Hoje nós temos é, duas UPAs e o Jardim Leonor, pronto atendimento 24 horas, eles são muito próximos um do outro, então a rede de urgência e emergência ficou ruim. Se a gente pegar ali do Leonor na Sabará, da Sabará... É, é, na centro-oeste, nesse esse círculo, ele tem um pouco mais de 10 quilômetros 10 é, é, de diferença, né? De, e a zona norte sem nenhuma unidade nossa, 24 horas, e a zona leste da mesma forma. Então ainda com, com o secretário Beto Preto nós conseguimos é, que eles pudessem, o secretário de Estado da Saúde fazer é, um projeto de uma UPA municipal e nós estamos encaminhando para que isso seja concretizado o início, pelo menos, da obra dessas obras ainda esse ano.
0: Perfeito. Tem mais alguma coisa de revitalização? Tem. De reforma, tem. De
1: construção? Ah, a Vila Brasil foi a 39ª, Nona, é, 39ª é, unidade que nós entregamos. Aí vem Vivi e é, 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 Lerroville, que vão para 41, e as outras 14 que falta todas também serão é, reformadas, que está nesse último lote, que daí entra União da Vitória, Tóquio, Bandeirantes, hum. é... Enfim, todas as o Guanabara, Chefe Newton, Novo Amparo, elas entram nesse é, próximo lote que a gente já está se organizando. A Secretaria de Obras já está fazendo os levantamentos, parigô, OBS do Parigô, que eu, talvez seja uma das mais necessitadas, Aquiles na, na Zona Norte, para a gente reformar. E além de reformar, fazer toda aquela é, reconstrução de equipamentos, enfim, imobiliários e os servidores ter as condições adequadas.
2: Secretário, olha só que situação. A gente, graças a Deus, está saindo aí dessa situação terrível da pandemia, da Covid-19 e agora uma preocupação que até aumenta, aliás, em todo o Paraná, que é a possibilidade de uma pandemia no âmbito estadual da dengue, né, inclusive com óbitos. Como está a situação aqui em Londrina?
1: Preocupante, né? E a gente tem falado isso até durante a pandemia, olha, gente, né? Porque a pandemia de Covid está aí que a dengue é, deixou de existir. Eu até tem os dados atualizados aqui da última semana. É, nesse momento, nós temos 213 casos confirmados de dengue na cidade, mas mais de 3 mil notificados. Então tem muitos casos que ainda estão em análise. Estamos finalizando é, a compilação de dados do Lira, né? do nosso segundo Lira, devemos uhum. divulgar na na próxima semana, mas as nossas equipes já me adiantaram que os números não vão vir bons.
2: Estão piores do que o último Lira? Então, que o último
0: Lira já estava já mais de 5. É, é, não, não, é. não foi o último que estava melhor, não. O no último estava tá, pior, é, né? tá assim, pior. Ele estava
1: ele, é. ele melhor do que o anterior, mas estava já em 5, é que já apontava é, risco é um, de epidemia. O é, um. é, Já apontava um risco de epidemia. Eles não me sinalizaram isso. Falei, Felipe, mas não está bom, porque daí nós fazemos a tabulação hum. né, dos imóveis que são avaliados em amostragem e devemos divulgar isso é, nos, próximos, nos próximos dias. De toda forma, esse, esse alerta que o Estado tem não é diferente aqui em Londrina, né? Nós estamos agora é, nesse movimento de alteração de clima, com chuva, às vezes calor, e isso é muito é, é favorável para o mosquito da Dengue. Agora, uma coisa que não dá para a gente entender, JB e Line, até quem está nos acompanhando. O que eles me garantiram que 95% dos focos estão dentro das nossas casas, são focos domiciliares e até intradomiciliares.
0: É, às vezes até a gente fica na dúvida, porque Londrina é uma cidade, esses fundos de vale, que sujeira, não, o que mas vem, B, não Mas não é JB
1: não são carrascos. Se fosse fundo de vale, nós já tínhamos resolvido o problema da dengue. Fundo de vale, é, é, descarte regular e, e criadores natural, que é copo de, de árvore, sabe, aquele scaule, enfim, não representa 5% os outros 95 estão dentro das nossas dentro casas casa, né? é lixo que você descarta, às vezes uma tampinha de garrafa calha calha, calha, calha entupida calha, é exatamente, derrubo, né? calha, telhado bebedouro de água, de cachorro vaso de planta e, então, e eu é...
0: dizia até semana o secretário, que lamentavelmente em razão do que nós tivemos aí nesses dois últimos anos parece que a população pensa ah, dengue agora é, é fichinha né? Exa
1: e não é, e muito pelo contrário não é até esse momento não. Nós no não Paraná tivemos... houve um número é, até é, até o número até momento. É, não
0: mais, mais, mais. É, eu Não Bem mais. Eu vi. Eu, é eu que o Paraná, agora. talvez
1: eles fazem um calendário diferente. Eles usam de julho é, isso, a agosto. É, nós usamos ano a ano, né? É, então pode ser é assim, por isso não, que está maior no, lá. No
0: último ano, se eu não Sim, me engano, acho que seria 25, coisa parecida. No último ano, é mais, 25, no
1: parecida, no último ano epidemiológico, né? De julho a a gosto, mas dengue é uma doença grave, que mata, sem grave, falar, ah, né? gente, quem teve dengue sabe o quão ruim é, é essa doença, enfim, as pessoas precisam se cuidar e nos ajudar, junto com o Liga nós estamos é, é, mapeando aí os locais de maior incidência para que a gente apresente um plano de ação robusto nesse sentido.
2: Secretário, eu tenho uma preocupação que, de conversar, inclusive, com colegas que são servidores da saúde, há um contingente de servidores já chegando na idade de aposentadoria. E imagino que isso aí seja um desafio para vocês.
1: Sim, com certeza, Lino. E infelizmente, eu estou na Secretaria já há 20 anos, é, houve um equívoco no planejamento nesse tempo todo, e eu observava e, e tive a certeza disso quando a gente fez um levantamento. Não tinha planejamento de reposição de servidor. Aposentava, diminuía. diminuía. E aí como é que você cobra isso? Com hora extra. É mais caro, a claro. hora extra tem um limite, porque a pessoa também vai ficar doente, não, não aguenta. E além disso, nós tivemos, se eu não me engano, quatro ou cinco unidades nos últimos 15 anos que foram construídas sem a contratação de nenhum servidor. O que, que se fazia? Construir unidade é muito fácil. Vai lá em Brasília, pede recurso, um deputado dá, você constrói. Aí então eu vou tirar lá um funcionário. Tem 53, eu vou tirar dois funcionários de cada um, de... eu coloco lá. Beleza, ali dá certo, naquele momento. Aí as pessoas se esqueceram que eles iam se aposentando. Então o que já era ruim piorou. Piorou. Então nós estamos fazendo um planejamento de contratação, já contratamos muitos profissionais, todos aqueles que estavam habilitados em concurso, nós somamos ao nosso quadro, e tem uma previsão de concurso na saúde importante, que deve é, se concretizar, creio eu, que no segundo semestre, justamente para... É, esse plano de recomposição um número, bom. número bom de vagas para todas as categorias
0: Perfeito Secretário, estamos em cima da hora Agradecemos muito a, a sua presença aqui Nesse sábado, um sábado especial Sábado da Aleluia Mas desejamos ao senhor A toda a família, uma feliz Páscoa E muito obrigado por estar aqui Conosco
1: Eu que agradeço, JB, Lino Ramos, a todos que acompanham Passa rápido, né? A gente passa. acha que é uma hora, mas é passa muito falei, rápido são, são vários é. assuntos importantes Desejar também a vocês, a toda a equipe da, da Pai Querer, a todos os ouvintes A todos que acompanham uma abençoada e santa Páscoa né? Que a gente realmente entenda o significado da Páscoa E possa se tornar cada vez melhor com Jesus no coração
2: Tá certo, valeu Lino Ramos Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião especial deste sábado Com a presença do secretário municipal de saúde, Felipe Machado Continue na Pai Querer Paiquere.com.br